0: Der Italiener Raffaele Cameroni, die Hauptperson in dem Roman Milchzähne, lässt sich als Soldat in Mussolinis Truppen anwerben, um seine kleine Familie mit dem Sold unterstützen zu können. Er wird in Spanien verwundet und verliebt sich im Lazarett in Saragossa in die Hilfsschwester Isabelita, die aus einer demokratischen Familie stammt. Ihr älterer Bruder ist schon zu Kriegsbeginn abgeholt und getötet worden. Raffaele ist zunächst kein Faschist, begeistert sich aber nach und nach für die propagierten Ideale von Heldentum, Zukunft und Zivilisation. Als er selbst eine Auszeichnung für eine Heldentat im Krieg erhält, nutzt er die neue Autorität um Isabelitas Vater frei zu bekommen, der auch von den Phalangisten verhaftet worden ist. Und so gewinnt er ihr Herz. Dass er bereits verheiratet ist und eine Tochter hat, verschweigt er. Er bringt die kleine Nudelmanufaktur der Familie zum Blühen, zeugt mit seiner neuen Frau drei Söhne, beteiligt sich am Bau des Mausoleums für die Gefallenen des Bürgerkriegs und geht jährlich zu dem Veteranentreffen der Kriegsteilnehmer. Die verschwiegene Familie drängt sich seinem Gedächtnis aber immer wieder auf, denn Raffaeles jüngster Sohn ist ebenso geistig behindert wie seine zurückgelassene Tochter in Italien. Seine Frau Isabel hadert mit dem Vergehen der Zeit und den vielen Veränderungen durch den neuen Wohlstand, um etwas festzuhalten, das sich nicht verändert, bewahrt sie die Milchzähne ihrer Söhne in kleinen, erlesenen Schachteln auf. Als Raphaele diese Schachteln beim Umzug in eine größere Wohnung achtlos wegwirft, kommt es zum Bruch der Beziehung. Isabel verlässt ihn. Raphael, der älteste Sohn, der wie sein Vater heißt, entdeckt bei einem Italienaufenthalt die Wahrheit über seinen Vater. Er sind auf Rache. Er verbündet sich mit Regimegegnern und Anarchisten und übt Vergeltung auf verschiedene Weise, nicht nur an seinem Vater. Bei dem Mörder seines Onkels, des Bruders von Isabel, verübt er verschiedene Einbrüche ohne Diebstahl oder Zerstörung. Sie sollen nur verunsichern. Zur Jahresfeier der Faschisten Lädt er die angebliche Witwe Cameroni aus Italien und seine Halbschwester ein, so dass der Vater mit ihnen konfrontiert wird. Der ist davon am Boden zerstört, auch wenn Isabel schon länger tot ist. Besonders erschüttert ist aber Albert, der mittlere Sohn, der ein erfolgreicher Unternehmer ist und eine eigene Familie hat. Er sagt sich von dem Vater los. Auch der geliebte Enkel Juan, der den Großvater früher gutwillig auf die Veteranentreffen begleitet hatte, will keinen Kontakt mehr mit ihm. Wie es aber doch noch zu einem versöhnlichen Ende kommt in dieser Familie, will ich hier nicht verraten. Die Schwiegertochter Elisa zieht folgendes Resümee über die ganze Situation. Elisa glaubte dass zum größten Teil die faschistische Militanz ihres Schwiegervaters Schuld an allem war. Es gab weder eine Ideologie noch ein politisches Credo, das nicht auf die kleinen Dinge im Leben Einfluss nahm. Und der Faschismus vergiftete alles, womit er in Berührung kam. Raphael und Alberto waren weit davon entfernt, die politischen Ideen ihres Vaters zu teilen, und trotzdem hatten diese Ideen ihr Leben besudelt und dazu beigetragen, aus ihnen das zu machen, was sie jetzt waren. Erwachsene Männer, die ihrem alten Vater mit der Wut von pubertierenden Söhnen begegneten. Aber Elisa vertraute darauf, dass dieses faschistische Gift nicht auch die nächste Generation infizierte. Damit ist auch schon ein kleiner Eindruck vom Stil des Romans vermittelt mehr beschreibend und berichtend als poetisch, aber durch die Vermittlung der Atmosphäre während und nach der Zeit der Diktatur sehr lesenswert.